0: En podkast fra NRK
1: Kontrollorganet til Norges Bank med skarp kritikk av ansettelsesprosessen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef, men kommer egentlig noe til å skje med den ansettelsen? NVE og fylkesmannen ville stoppe vindkraftutbygger i Norland for å gi plass av regn, men olje- og energidepartementet lot utbygger fortsette. Dette er ikke tillitvekkende, sier sametingspresidenten som møter departementet til debatt i Dagsnytt 18. Flyktninger mangler tilgang til helsetilbud under koronakrisen på grund av manglene i det. NOAS vil bruke koronaloven for å hjelpe dem. Og tidligere landbruksminister Jon Gaug Dale fra Fremskrittspartiet ber klima- og miljøminister Sveinung Rotevatten om å legge klimakurrapporten i en skuff. vi God kveld og velkommen til ukens første Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Og først i denne sendingen så skal vi starte med representantskapet til Norges Bank, som i dag kom med skarp kritik av ansettelsesprosessen runt. Nikolaj Tangen som ny sjef for oljefondet, eller statens pensjonsfond Utland, som du heter offisielt. Kritikken får Norges Bank med sig til sitt hovedstyremøte 27. maj. Og svært uheldig er et uttrykk du har brukt i dag, Jule Brottkorp, leder av representantskapet og konklusjonen deres har vært at det ikke har vært nok åpenhet, noe dere oppfordrer til videre, men hva konkret må Norges Bank nå åpne opp om?
2: Ja, for det første så er det jo ikke jeg eh, som har brukt disse ordene. Det er et samlet eh, kollegium i representantskapet eh, som da har kommet med merknader eh, til hovedstyret fra de svarene vi fikk.
1: Men alvorligheten er det like fullt om eh, dere er samlet eller om du... Dest, desto mer. Ja.
2: Eh, og det vi er eh, opptatt eh, av er jo at man nå får eh, sørget for når man jobber med ansettsavtalen som skal opp i hovedstyret den 27. mai at man da ikke lenger kan sette noen spørsmålstegn mellom interessene til tangen privat og oljefondet. Mm. Og så er det også riktig, som du sier, at vi mener at det er særdeles viktig at Norges Bank ved ansettelser følger offentlighetsloven, og at det her ser ut til at tangen skulle vært oppført på den offentlige søkelisten tidlig.
1: Men handler dette om slurv? från Norges banks sida eller var det gjort med överlägg?
2: Alltså vad vad det handlar om är inte vår vår uppgave att mena om. Vår uppgave är att ha tillsyn med det som er gjort och komma där med marknäder, visst vi ser ting som vi ställer frågestegn vid och det är också det vi har gjort här.
1: Men det är väl en, en viktig skillnad på om detta var ett olyck eller om de och å, å ikke ha den åpenheten som dere utlyser.
2: Men det er ikke representantskapets oppgave å ha noen mening om hvorfor dette skjedde. Det er vår oppgave å påpeke vad som har vært gjort eventuelt feil. Mm.
1: Og bare for å fortsette det som du sier, altså, dere er kontrollorgan, men kan da ikke instruere eller sånn gjøre noe med saken videre. Nå har det påpekt det som er, men hvis da Norges Bank i sitt møte 27. Maj sier vi tar den kritikken til orientering uten at det får noen konsekvenser for prosessen videre, hva kan da formelt skje?
2: Nei, altså det som, som vill skje er jo at den 27. maj det er jo da ansettelsesavtalen til tangen skal behandles av hovedstyret. Det er da først vi ser om det er laget en avtale som da sørger for at de merknadene vi har tatt opp er tilfredsstilt. Og etter det må jo representantskapet gå in i den avtalen for å se at så er gjort.
1: Men kan politikerne velge å ta færre? Vi har sett flere politikere sagt at dette er en sak som må opp i Stortinget, men så er det noe med hvor mye skal politikere blande seg eller ikke blande seg inn i en centralbank, men altså rent formelt?
2: Ja, det är heller inte rollen till representantsskapet att mena något om vad politikerna ska göra eller ikke göra. Men
1: jag kallar bara det jag försöker få att Ja,
2: så altså, representantskapet är ett organ utnemnt av Stortinget. Eh till vanliga så rapporterer vi en gång i året till Stortinget och og är också i en öppen höring. Men centralbanksloven öppnar för att vid behov så kan också representantskapet rapportere hyppigare till Stortinget. Mm.
1: Og da kan Stortinget velge å agere på det. Men denne biten av som handler om hans egne investeringer og hans egne eierskap, hvor klare svar forventer dere der fra hovedstyret?
2: Det vi har fått i svarene som vi har fått nå er en rapport fra hans private advokat, Ä um, Hovustyre har det svart att at de föler sig trygg ut fra den dokumentation de har. men Menpresentantskapet har stilt de härre um, kommert men en merknad om att man trenger total transparens Slik att det ikke kan stilles spørssmal om det er interessekonlikter mell om slik man da, etter ansats anssetesaftalen organiserer hans private virksomhet oppmåt mot lyåna.
1: Mm. O de här är den en väg att gå också. Altså.
2: Ja, så där är det en en väg gå utifrån de dokumenter och eh, de svar vi har fått. Mm.
1: Och eh, bara för rento det också eh, runt eh, själve öppenheten vid anställelsen av Tangen alltså hur sent eh, eventuellt tidigt namnet dukte upp.
2: Ja, det är viktig att en institution eh, som Norges Bank följer offentlighetslagen och i eh, denna eh, saken så blev Tangen fört för sent upp på en offentlig söklista.
1: Dere har jo da, som vi har vært inne på i dette studiet tidligere, ansvar for omdømme til Norges Bank med så mye oppmerksomhet rundt selve ansettelsene, allerede uavhengig av vad konklusjonen måtte bli videre. Vill du si at omdømmet er svekket?
2: Vi har ansvar for å føre tilsyn med omdømmet til Norges Bank opp mot brudd på lover og regler. Så det er det eventuelt som er det vi skal se på av omdømmet. Men jeg tror ingen er i tvil om at denne saken over uker ikke er positiv for Norges Bank. Mm.
1: Men vil det endre sig Enten så blir jo da, eller forblir Tangen oljefondsjef, eller tiltrer da, når han skal, med den debatten som er der, og skulle Norges Banks hovedstyre komme til en annen konklusjon, så vill vi heller ikke det virke godt inn på om
2: jeg er ikke leder representantskapet for å sitte og synse om vad som kan skje, men representantskapet mener att hvis man oppfyller de merknader som vi har kommet med, så har man en ansettelsesavtale ansatses, som, som gjør att det er full transparans mellom private investeringer og, og oljefondet.
1: Så vi takker dig Julie Bråttkorp, som også er leder for representantskapet. Vi var tidlig i kontakt med Norges Bank i dag for å kommentere saken. De svarte at det vil de gjøre, men kun skriftlig. Og ifølge sentralvanksjef Øystein Olsen så pågår det nå altså et arbeid for å sikre at det ble etableres citat, «nødvendig» avstand, sitatslutt, mellom oljefondet på den ene siden, og tangens hedgefond, AKO, og tangens personlige formue. Men det er jo over to uker igjen til Norges Bank, så hovedstyret skal gå in i denne saken. Vestlame Østrøm, nyhetsredaktør i vårt land, tilliten til sentralbanksjefen er svekket, skriver du en kommentar om denne saken, men hvor svekket er han?
3: Jeg har påpekt det tidligere også at han ikke kommer helt heldig ut av dette. Han har vært veldig uklar i diskussioner rundt skatteparadiser, og har også nå vist at han har hatt tillit, eller har opplevd at prosessen rundt ansettelsen har vært ryddig. Det får han nå veldig klar beskjed om at den ikke har vært. Og det er jo også Øystein Olsens centralbankschefen som har ansvaret for å sørge for at de etiske retningene blir fulgt, og at det, det omdømme som Norges Bank helt avhengig av ikke blir svekket. Jeg vil si at han kommer nok Väl så dårlig ut som Nikolai Tangen denne saken. Mm.
1: Ja, for Nikolai Tangen er heller ikke skyldfri som du påpekker i, i samme kommentar.
3: Nei, i, i denne i det er et veldig overraskende kritisk representantskap vi, vi ser i dag. De er väldigt tydelige på at den mangel på det åpenhet rundt æreskap runt formuer som Nikolai Tangen har ved å bruke, bruke en del fond i skatteparadiser, både i sitt eget private formuesforvaltning og jako. Ako. Det er ikke godt nok for, for Norges Bank hvis han skal lede ordre fondet.
1: Mm. Carlit Mikkalsen, ansvarlig redaktør for økonomien et stedet 24 det er en ganske unik sak at en centralbank och en centralbankschef får såpass med kritik fra det organet som Stortinget har nedsatt for å følge med på det.
4: Ja, det er ganske skarpe ord, og de bruker jo ikke så skarpe ord som redaktører bruker, så til dem å være så er det ganske mye både i och og mellom linjene her. Og det viser jo hvordan Norges Bank, det er jo lett å rette på klok, men de må ha, på måte, det ser ganske naivt ut i den prosessen de både gjennomførte og også de tingene de har gjort og sagt de siste uken når du da ser hvordan de får det her, måte, beskjeden de får i dag for representantskapet.
1: Og så spurte Brottkorp om, som hun da ikke ville svare på, men jo som hun egentlig er intressant interessant, altså, var de bare litt sleivete i processen eller var det
4: aktive valg som ble tatt här det er ju inte oväsentligt ja det är nog det och inte föra en kandidat upp opp, opp på oppositionen så är ett aktivt valg men det är ju ett på et sätt slavet aktivt valg för att bryta offentlig loven lite som att köra i 120 när det inte står där då blir det tatt och du får ju bot och det är ingen som någonsin är bedömt för fängelse för att bryta offentlig lov det är för så nog det men det är ju en sån lov som det är grejt att bryta och det står högre upp i, i på något och offentlig valk kommer det så enkelt då den kan du säga si. Så det er, ikke helt, på måte, ja. det er ikke noe godt tegn for norsk forvaltning at det er så, så greit å bryte den loven. Det er på en måte det ene spørsmålet. Det andre spørsmålet som er det store og kanskje viktige her, er jo hvorfor. Altså, du kan for det første spørre hvorfor er det så viktig for et oljefond som er et av verdens største indeksfond og har en hedgefond forvalter. Og så er andre spørsmålet. Hvis det er så viktig å ha han hvorfor må de bry seg om å lage, eller lage masse tilpassninger for å kunde få en ansatt. Når du slutter i jobb og begynner en ny jobb, så er du vanlig, okay, det jo ganske men da er med ny jobben, da selger jeg aksjonen min der, og så begynner jeg ny jobben. Hvis Nikola Tangen vil bli sjef for oljefondet, så må han kunne få beskjed som alle andre enn for. Hvis du begynner her, så må du slutte med det. Du kan selge alle aksjene sine og sette det i et trygg bakkonto og betale sin formudskatt med glede.
1: Nå sa jo Jule Bråttkorp rett før dere kom in at hun mener at dersom Norges Banks hovedstyre den 27. mai følger denne ganske klare instruksen som kommer herfra, så er det sånn grejt. Men det er jo fortsatt folkevalgte politiker som mener at denne processen er ugrei. Men hvis denne saken nå går in i Stortinget, så er jo det også spesielt i sig selv, fordi det skal jo være et skille mellom politikere politikk og sentralbank?
3: Det er jo derfor jeg har sagt at Norges Bank kan komme til å fremstå som en bananrepublikk hvis, hvis Nikolai Tangen ikke får den jobben han har, han har nå fått løft om å få. Nettopp fordi Norge er allerede kritisert av en del holdene og blander politikk og penger i oljefondet. Og, og det er klart at hvis Stortinget går inn nå og begynner å mene veldig sterke ting, så kommer dette å se litt rart ut i finanskretser. Samtidig synes jeg det er helt på sin plass at Stortinget snakker høyt og tydelig om åpenhet i skattepadiser og hva slags etisk retningslinjer en leder for
1: ålderfondet skal ha og følge. Mm. For det vil jo vise, Garbjørn, at da har jo politikerne de har satt ned et organ som skal eh, se på, på Norges Bank, og nå er det det de gjør, og
4: så det får det få de følgende de vil. Ja, saken bør ikke behandles i Stortinget, det tror jeg vi får håpe at de unngår. det unngår med. Det som er spørsmål her er jo om den oppgavens representantkap på mange måter i et hovedstyr för dag om den kan lösas. Frågan är om det går an ann och en ordning som är levedelig med en aktör och inte en aktör men en som ska leda på en oljefonden och samtidigt vara en aktör och i praktis äga och kontrollera store delar av et av måte, et så stort globalt hedgefon. Det är nog en intressekonflikt som är vanskelig å organisere seg bortfra og ved å ha en av dine beste venner i styret som skal organisere det hit at det er ryddig nok for å si det sånn og du har en situasjon her der du har et av verdens største fond og de bevegelsene dette fondet altså de bevegelsene oljefondet skaper i det globale aksjemarkedet kan du på en måte du skal ikke mistenke at noen vil ha gjort det men du, du, du skaper bevegelser og du skaper på en måte aktiviteter som gjør at andre kan dra nytte av det og på det og i teorien kunne du selvfølgelig at et annet fond kunne tjene på innsikt det som foregår i oljefondet. Nå tror jeg ikke det hadde kommet til å skjede, men det viser jo hvilke interessekonflikter og hvilke bindinger som er vanskelig å ha med seg inn i en sånn jobb. Og hvilke mistanke det kan få fra andre fond, fra andre selskaper, andre land.
3: Og det som også representantskapet sier i dag, som jeg, som jeg synes er veldig overraskende, er jo at ikke Norges Bank har varit mye tydeligere på at dette kommer til å bli ett problem, som vi er nødt til å, til, å, til å finne en løsning på før vi har ansatt Nikolaj
4: Tangen.
1: Mm. Til slutt, Mikkel Carlsen, det blir noen skrupsår på Norges Bank uansett.
4: Det blir det nok uansett, så får vi håpe at de får komme en institusjon der, så kan gro.
1: Og det vet vi mer om da. Neste stopp er altså 27. mai. Takk til Gardel Mikkalsen fra E24 og Vestemø Østrøm fra vårt
5: land.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: kom til slutt, Vegnetten. Vegnet mange flyktninger får ikke meldt inn koronasmitte til helsemyndighetene. Årsaken til det er at mange av dem mangler identitetspapirer fra opprinnelseslandet, og da får de heller ikke tilgang på BankID, som de fleste vel vet hva er, som er nødvendig for pålogging, ikke minst på helseportalen, i tillegg til en rekke andre norske offentlige Tjenester. Og Ann-Margret Austenå, generalsekretær i NOAS, Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Burde koronakrisen føre til at flere flyktninger får denne nasjonale id
6: ja, absolutt. Altså, den hovedgruppen som mangler det har ikke flyktningsstatus, men de har opphold på humanitært grunnlag. Men utfordringen er den samme, at når du ikke kan dokumentere dig med så såkalt verifiserbare dokumenter fra hjemlandet i praksispass, så får du heller ikke en norsk identitet som gir dig et fødselsnummer, et personnummer, som igjen gir bank-ID og dermed så står du utenfor en rekke rettigheter og plikter som man ellers har.
1: Men skal det, altså en pandemi kunne påvirke en, en sånn prøst?
6: Ja, fordi at uh, dette vil jo være de svakeste leddene i smittekjeden. Uh, Enselige personer som da ikke har denne identiteten, de blir ikke bosatt. Uh, da har mange av dem problemet med å få fastlege, og uten bank-ID kan de heller ikke logge sig in hos folkehelsa eller andre institutioner og bli eh, testet for smitte. Og mange av de eh, hjelpekontorene og institusjonene som ellers kan ta imot folk som eh, ikke er registrert i det norske systemet for øvrig, de vil jo også være stengt. Sånn at i en smitteberedskapssituasjon så er det rett og slett uklokt å ha mange som man aktivt holder utenfor en type registrering og smitteoppfølging. Mhm
1: sitsvarrt mange de har det ingenå sendet til Dagsnatten knattendag de men over trevik statsperson fra regeringsparti høre. Du eræke like positiv til denne løsningen.
5: Ja, altså, det kommer fljrede løsninger på der er i det kortutfordringarne med det for kal utfordringer at i de kost kal nø i, I fjor, når høringsbrevet til regjeringen kom, så sette de at det skulle vara to kort. Et kort for normal, og så skulle det komme etter hvert også et kort for de som ikke var norske, men som hadde oppholdsplanse her i Norge. Så størst og fremst hvilke rettigheter et sikt kort skal gi de som vi ikke identiteten på. Det er jo slik at det er i først og fremst når man får opphold i Norge eh, på humanitært grunnlag, eh, eller som flyktning, eller som har flyktet fra et land i krig, sedligen i första backe för att söka beskyddelse och beskyttelse. ska det i så högst få. Eh och de har kommit Somalia för exempel så var det i den tiden av svartsången så fick uppehåll. Men det var svartsången också i för andre land i i närboilage i för Djibouti för exempel som som och fick uppehållskute på fel grundlag för de hävdar i vara fra Somalia.
1: Okej, okay. dette... vi tar det för i lager bro till utgångspunkten här. Ja, utgangspunktet er at, at, at
5: det, det er todelt svar på dette. Ja, jeg ser helt behovet for dette i forbindelse med Svittevann, men det er også andre grunner til at de ikke skal ha det. Derfor så må vi se på dette når vi ska jobba videre med kort så omhandler også andre enn bare nordmenn.
1: Men å gi de en nasjonal ID på linje med vanlige nordmenn er ikke aktuellt med det første, er det slik jeg
5: Nei, det, og det kan det ikke bli heller. For det første så er det at det som gjelder for de som har norsk statsborgerskap og gjelder for nordmenn, så er det en annen type kort som gjør du kan reise i, i Vestland for eksempel. Men det kortet som det er på tale og utsteder for i kort i runde to, da det er, det har du ikke utreiset i ladelse. Men det är klart att at det är väldigt krävande och netto fördiat eh det är väldigt många som begår kumulitet så har flera identiteter och detta må vi ha ordning på. Vi kan inte staten kan inte gå god for för Gud och kvar vanskött att säga si, och utsteda identitet på folk som ikke ska ha det. Så men, men poängen var ju
1: då att få et, en norsk identitet som igen eh, ger möjlighet till att öppna ett bankkonto som ger dig en bank i det, liksom att du kan bruka flera eh, offentliga tjänster
5: ja bank bankkonto när upprättar finans finans Norge potentiellt finansnäringen har ju räddningslinjer för bankerna på natten så det är fullt möjligt att få till. Men bank ID är något annat eh och blir ofte brukt för för de rekettiltag här för att logga sig på coronasmitta och en massa andra tjänster som man behöver. i den förbindelsen så är det så relevant att se på vilken tjänst vi eh ha så har upphåll i Norge man som inte har så riktigt vital identiteten på Mm. Så dette er et godt poeng for å diskutere for eksempel dette med, med, med koronasmitte og, og, og,
1: og smittepredskap. Men det stopper der da, skjønner jeg. Ja.
6: ja, altså Trellevik blander jo sammen eh, flere ulike grupper og begynte her innledningsvis å snakke om folk som får tilbaketrukket eh, sitt oppholdsgrunnlag fordi de har fått opphold på feilaktig grunnlag. Disse er det jo ikke snakket om i det hele tatt. Dette er folk som har opphold. De ska bli i landet. Det sitter drøyt tusen nå eh, i mottak og delvis er det noen av hadde en bosatt, barnefamilier eh, og noen enskilde mindreårige som liksom, fikk eh, opphold på humanitært grunnlag, det vi si at de har fått opphold enten fordi de har en sterk tilmynding til rike, det gjelder særlig barnefamilier, eller de har fått... Eh, på av sterke menneskelig hensyn. Det gjelder de som har kommet som enskilde mindreårige. Og da har samfunnet et valg. Skal vi aktivt holde dem utenfor samfunnet? For det er ikke så lett som Trellevik sier at det er generelle retningslinjer for Finans-Norge. Det er det det ikke er. Sånn at det er svært ulikt hvorvidt folk får tak en bankkonto. Og uten bank det så får ikke ungdom tatt førekort. De får ikke gjennomført praksisperioder. De får ikke fullført utdanning. De får ikke studielån. Kort sagt, de får ikke tatt ansvarsført for sig selv, som vi forventer at alle gjør. Sånn at här sier regeringen to ting. De sier at ja, du får oppholde deg här og vi forventer at du så raskest mulig tar ansvar for dig selv. Men nei, vi tar fra dig retten
1: til faktisk å kunne gjøre det. Ok. Hans-Christian Holte, direktør i Skatteetaten. Du er også veldig opptatt av dette spørsmålet. Ikke nødvendigvis fordi du skal ta stilling til norsk asyl- eller innvandringspolitikk, men du mener at det er viktig at vi har en nasjonal ID som omfatter alle.
7: Ja, jeg tror det er et viktig poeng. Og jeg tror jo vi er nærmere enn noensinne også. I det å komme dit, fordi vi får jo nå et nasjonalt ID-kort som gir en mulig sikker identifikasjon. Vi får gode muligheter til å bruke bymetri, vi får sikrere pass, det er en rekke forhold. Mulig sikker, sier du? Et folkeregister som kom på plass i år, sånn at mulighetene blir jo nå veldig gode for at norske statsborgere får en sikker identitet vi tror det är viktig att det gäller alla, också utlänningar som har uppehåll i Norge och det är två grunder till det i alla fall. Det ena är ju rätt osslett i rättigheterna som är påpekat här att de faktiskt har problem med att få, visst inte det har en sikker identitet. Det andra är att vi ser väldigt mycket den type kriminalitet som som oss också, alltså arbetslivskriminalitet och så vidare, att det att stjäla identiteter, missbruka identiteter är en väsentlig del av det. Så eh, her er det vikigt at det ene gode formålet ikke slår det andre ihjel. Det er viktig at de som kommer til Norge får eh, bestemt sin identitet eh, i opprinseslandet best mulig. Det er det utlønningsmyndighetene som har et ansvar for. Men vi er opptatt av at når du kommer til Norge, så bør en identitet kunne følge dig i Norge. Hvis vi, kommet, hvis vi kommer så langt, eh, og det har vi i grunn av en sånn felles oppfatning om er ett mål, da kan vi løse en del av disse grunnleggende problemene med identitetsstyverier og også disse rettighetsutfordringene som påpekes her. Så her kan vi jobbe i flere spor. Trellevik.
5: Ja, og det er det som er poenget med det todelte kortet, skulle jeg til si. En for de som er nordmenn og norske statsborgere, og en for de som har opphold i Norge mens vi ikke kjenner identiteten til 100%.
1: Men får det da rett de samma rättigheterna. Visst du har to nivåer på dissidentkortet?
5: Nej, och det är det goda poängen att jag, nettop, det att det inte du ska kunna resa fritt andre i andra östra Norden utan att vi vet 100 kan du er. Och så vill det vara saker andre ting också kommer vil kommer vill komma till till til vurdering, men, men det är ju det som poängen här då att departementet sitter och jobbar med den här saken. Och vad så vad så utfallet vet jag inte, men det blir ju samt på ordinar hörning när det saker är klar såna till möjligheter för för alla intressenter och och spela in detta i den processen här. Så ni ser låt det höringsbrevet som kom för ett år sedan där står det ju också att man önstade en sån tudelning av ett sånt kort netto för att säker att alla som är i Norge eh, har de möjligheterna som de har behov för eh och så är det det bästa för hele samhället eh, skulle jag inte säga si, helt öppet
1: vad det blir då hållte
7: ja, alltså jeg, jeg tror det med med å tenke to slike spor er, er fornuftig og, og, og det kan være en god løsning. Men så det jeg kanskje er aller mest opptatt av akkurat nå, det er timingen. Når vi får den dette moderniserte registret, vi får muligheten til å knytte altså biometri, ansiktsgjenkjenning og så videre, til kortet. Vi får dette nye kortet. Da er det viktig at vi får med rett og slett de aller fleste som er i Norge på den løsningen. Så derfor to spor, det kan være en god løsning, men det er viktig at det faller på plass nå, slik at vi ikke arver de identitetsutfordringene som vi har i det eksisterende, litt sånn mangelfulle systemet vi har, inn i disse nye løsningene. Det har vi nå en, egentlig en ganske historisk mulighet til å gjøre.
6: Og det er veldig viktig også at barn, det er nå 300 barn som er i den situasjonen, at de kan ikke delta i sportsaktiviteter, fordi at kontingenten kan ikke betales inn uten en bankide. De kan ikke delta på køpp i Sverige og Danmark, de som slipper in i fotballag eller håndballag eller deltar på skoleturer. Dette er barn som vokser opp i utenforskap. Vi i NOAS har snakket med en god del barnfamilier. Der er det barn som har bodd hele livet i mottak i snitt syv år. Det er ikke en oppvekst som gir en tilhørighet og en identitet og en trygghet på at det här du skal bli, og det här du faktiskt har muligheter.
1: Men Trellevik, akkurat det poenget med denne bank-ideen da, som jo er en, forrent av meg selv, en, 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 en vikringhøysport til, til mange tjenester. Hvor kritisk er akkurat den i det opplegget som dere ser på?
5: Ja, det, er, altså, det er jo veldig viktig at vi i mange områder kjenner identiteten til de som er i landet vårt. Og skal staten gå god for identiteten din, så bør jo staten kjenne hvem du er også så er det är ju så säkertlig en racket tjänst då så du har behov för för att fungera i samhället vårt och det är väl detta man på något sätt behöver må värdera upp i detta på vilken nivå ska vi läggas för att ha ett ett identitetskort till samt hus i Norge så støtter opp en helhetlig samfunnsutvikling som vi alle er tjent med. Så jeg har ikke noe fasitsvar i dag, men det jobbes med dette for å få til en best mulig løsning for alle. Er det ikke gitt
1: at BankID vil også være du kan få tilgang på med den andre typen av det du snakker om?
5: Nei, altså finansstilsynet har jo en veileder som jeg nevnte i sted. Jeg sa vel ikke finansstilsynet da, men det er finansstilsynet som har en veileder på hvordan man kan hantera detta. Eh så sånn det ska vara fullt möjligt att betala räkningen för yttre eh, arrangemang och 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 den slags okay, schelom på både ICA Banken och vilken banke
1: det. Okej. Okay. Då med sätts streck över Trellvik, stortingsrepresentant från Höger, Hans Kristian Holte, skattedirektör och Magritt Ausnaug, generalsekreterär i Innovas. Senere i denne sendingen skal vi diskutere detaljnivå i norske mediestekning av manshaus Mannshausrettssaken. Til oss kommer en forsker som ber om varsomhet for ikke å gi ideologien til mannen for stor oppmerksomhet. Men nå noe ganske annet. Det er vårflytting av regn i disse dager, og i vefsen i Norland har det bytt på konflikt. For i område området bygges et vindkraftverk for 72 turbiner, og for noen uker siden ble byggingen stoppet av NVE og fylkesmannen men ble så overprøvd av olje- og energidepartementet. Og dermed lar departementet utbyggeren håndtere folkeretten, sier du samtingspresident Aili Keskitalo. Hvordan da?
8: Ja, jeg er jo svært bekymret for hvordan tilliten fra samisk side til konsersjonssystemet i ferd med å bryte sammen. Først så gir OED en konsersjon.
1: Olje- og for de som ikke kan forkortelsen, ja
8: som i tilfelle er Øyfjellet, med vilkår om enighet mellom regnbeitedistrikt og utbygger. det abdiserer og sier at ja, Norge har noen folkerettslige forpliktelser, men det må dere løse opp. Det må ja, altså bedriften og regnbeitedistriktet løse. Og når de da ikke blir enige, for eksempel om avbøtende tiltak i forbindelse med regnflytting, i på en flyttevei som er beskyttet av regndriftsloven, så sier OED at da er det regndrifter som skal bære belastning av det. Og det er grunnleggende urimelig.
1: Og rent praktisk, hva må skje for, ja, beklager jeg til å opprette, men hva rent praktisk er det dere mener må til for å kunne foreta denne regnflyttingen? Da kan det ikke være noen form for aktivitet.
8: Det vi mener, og det er også fylkesmannen i Nordland, Reinbeite-distriktet og også NVE har sagt, det er jo det må anleggstans til for en viss periode. Og den perioden den bestemte NVE skulle være en måned. Reinliften ønsker opprinneligen at skille i lengre periode, 6-8 uker. NVE sa en måned, men det er det, altså det som OED har sagt, att det blir for lenge for utbygger.
1: Toni Kristian Tiller, du er statssekretær i olje- og energidepartementet fra Høyre. Delegerer dere folkeretten til en utbygger i denne saken?
0: Nej, det, det gjør ikke vi. Det, hensynet til reindriften står helt centralt i all konsultasjonsbehandling som både NVE gjør og som olje- og energidepartementet gjør. Og det er helt riktig som samme ting som sier at når den konsultasjonen har vært gitt og sen har statvestet olje og olje- 2016 så hade vi en konsultasjon også med samme tinget der vi kommer til en enighet om den konstruksjonen. Men med det vilkåret som, som blir påpekt här om at de to partene skulle bli enige om det som heter avbøtende tiltak. Og, og grunnen til at man peker på en sånn løsning er jo at vi mener jo at det er utbyggeren og reindriften som sitter settes på, har skoene på, og som kan göra de beste vurderingene av akkurat det.
1: Men de har vel litt motstridende interesser, da. En utbygger vil vel få bygget ferdig vindkraftanlegget så raskt som mulig for ikke å, å tappe penger, mens samene vil da uh, ha et ønske om at det stopper opp lenge nok til att ja. de får gjennomført flyttingen av regn. Absolutt, og derfor er det jo
0: hele tiden avhengig mellom fordelen av ulemper her, og så er det riktig som det ble påpekt at NVE da, like før påske, om at det skulle være anleggstans i tredje dager. Så har jo da utbyggerne anledning til å påklage det vedtaket til olje- og skydepartementet, så må vi vurdere det, og det er ikke noe oppsiktsverkende i seg selv at vi kommer en motsatt vurdering av NV. Vi, I andre tilfeller så har vi, har vi falt ned på, på noe som reindriftet kanskje har vært mer fornøyd med enn, enn i denne saken, men det er en helhetsvurdering, og vi uh, må ta med her at vi snakker om ett ganske stort geografisk område, og vi har hatt daglig, altså departementet har daglig kontakt med utbyggeren, de har stilt satellitttelefoner tilgjengelig for, for indriften, og avhengig av ha direkte kontakt med dem, sånn att de kan stanse anleggsviksomheten på kort varsel, og det, det har de også gjort, og, og brorparten av din flocken har jo nå forflyttet seg gjennom området. Mm. Så du mener det, det var en løsning som var god nok? Altså, det ble jo en veldig speciell situation nå at det ble et såpass høyt konfliktnivå akkurat under i utbyggingsfasen. Eh, det, det synes jo vi også er krevende. Men, eh, men det er vanskelig for, å, for departementet å sitte og diktere hva som skal være den beste løsningen her. Eh, vi ja, er det er jo en ved å fylkesmannen at den kunne gjøre, Ja, men eh, som sagt, vi må vurdere de, ule, de fordelene ulemper mot hverandre her. Og her snakker vi om en situation der utbyggeren stod klar med rigg, mannskap, alt forklart, og vi snakker om millionbeløp som hadde gått til spillet hvis de da ikke skulle få anledning til å, 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 å gå videre. Og da må vi jo si at det flyttelige han skal være åpen, alt det der det som er pålagt etter lov, var jo været tatt. Hva
8: Ja, flytteveien ble stengt i, i realiteten, så det er jo ikke en riktig beskrivelse av situasjonen. Jeg må si, ikke til forkleinelse for å treffe statssekretæren, det er hyggelig det, men jeg skulle ønske at vi ved noen anledning kunne treffe statsråden i den här saken. Hun har faktisk ikke møtt sametinget enda, til tross for at vi har hatt flere møter med OED i den siste tiden. Jeg håper ikke det gir et uttrykk for, for hvordan hun vurderer samiske perspektiver i energisaker.
1: Det kan vi ikke få i noe i hvert fall. Men, uh... Nei,
8: men han kan, uh, han kan jo gjerne sende en hilsen til uh, sin statsråd om at vi hadde sett, sett pris på å treffe henne også i det her, uh, de her sakene. Ok,
6: da er det foredreggen gitt med noen tilbake til poenget.
8: Det med en rekordrask saksbehandling av klagesaken uh, i løpet av syv dager over påskehelgen greide man nå ør den här kklagebehandlinger. Er forstår at utpiner sins det är belastanes og stoppa anlegsar men de har jo selv med viten og vilje tatt en risiko om å i gang sette anleggsarbeidet uten å ha oppnådd enighet med regndrifter. Og den risikoen, det er det dem selv som må bære. Det er det ikke regndrifter som skal bære. Sånn som det faktisk gjør med OED sitt, sin omgjøring av den anleggstansen. Det er fortsatt regn i området det är eh simler, det eh det nyfödda kalvar och de blir förstyrra fra sin naturliga trekk mot eh av Jeg synes det här omläggsarbetet. Eh alltså det är hjärtskärande så snackar med rendriftsutöver avta område som berättar att de i dag har varit och hämtat en död kalv ifrån området. Vi vet ikke vad som är orsaken till att den kalven omkom, men, men det kan ju ha varit förhåll knyttat till knyttet til forstyrrelser og att den er blitt forlatt av, av sin mor mm.
9: men, eh, men det fra... her får tjenest
8: både for dyrvelferd og for økonomien i regndriften mm.
1: Men sett fra deres uh, ståsted da, altså uh, de som driver med, med regndrift, er det ingen middelvei mellom fullstans i, i, i 30 dager og det som da ble så vidt, uh, løsningen da? Eh
8: som sagt, det er jo denne fullstansen i 30 dager som NVE tydeligvis så på som middelveien, da regnriften opprinnelig ville ha 6-8 uker stans. Så der måtte de allerede justere sine, sine behov i forhold til utbyggersbehov. Og anleggsstans med maskinstøy, med bevegelser, med, med bruk av ulike, är olika reskap på grad av önsklig aktivitet det är förstyrandes. i i Regnrefta så har man i år upplevt en extrem vinter eh med stora snö mängder och och dåliga det gör ju att det är ännu större grund i år til att visa hänsyn till till detta silsimlare och nyfödda kalvar.
1: Okej, okay, då ska de
8: uh,
0: som ja, jeg må jo det at det er helt klinkende klart at flytteligheten ska være åpen og vi snakker jo om et ganske stort et ganske stort geografisk område og nå er jo, nå er jo allerede faktisk forbi den 30-dagersperioden som NLV hadde bestemt da, så nå har vi allerede lagt tilbake oss og som sagt så har jo hovedparten av flokken noe passert område, men jeg har bare lyst til å ta opp den utfordringen som, som blir gitt her, som er oppfattet som litt mer overordnet av dialogen og, og hvordan samiske interesser blir i hensyn tatt, og der, der synes jeg oljønnskyldepartement er en ganske god track record og en men, og det har vi alle ambisjoner med å fortsette. Nå skal vi legge frem en stortingsmelding i løpet av våren for Stortinget om å forbedre konsultasjonssystemet. Der er vi allerede i gang med med konsultasjoner, og dessverre så tror jeg ikke du kunne komme på det første møtet, eller samtingspresenten, men, men det er klart du få møte statsråden også om det her, og vi, vi legger stor vekt på at samiske interesser skal, skal involveres, og det, det kommer også til å reflektere seg i den stortingsmeldingen som, som vi
1: kommer til å legge fram. Men det endrer litt i vøsten.
0: Ja, det endrer jo litt i vefsen nå, men altså, jeg tror ikke siste ordet i saken her er sagt. Nå er jo den såkalte detaljbanen på plass fra, fra NV, og vi regner med at den, kan, eller den er allerede påklaget til Oljenskyttepartementet, og når vi skal behandle den klagen, så skal vi legge stor vekt på, de, på reindriftsinteressene, og vi kommer helt sikkert til ha nye møter og konsultasjoner med både Sametinget og Reindbøttedistrikten om, om, om veien videre. Men, men som sagt, her, det, denne konflikten kan bare løses av de to parterne kommer sammen, og, og, og at den vilje til å bli enig, og den leitevilje dette
1: okay. da. Jeg er sikker på Kesketalo, ville jeg på det, men vår tid er ute. Aile Kesketalo, samtingspresident, og Tony Christian Tiller, statssekretær fra Olje- og Energidepartementet fra partiet Høyre. Vinn og regn, ikke uten konflikt. Da skal vi diskutere medens dekning av rettssaken mot den terror- og drapsiltalte Philip Manshaus. For det er blitt publisert mange detaljer, både om hvordan han drepte sin egen stedsøster, og også hans egne begrunnelser for å gå til angrepp på en moské i Bærum i tidligere Akershus. I følge så ville Manshaus drepe så mange muslimer som mulig, citatslutt. og i forklaringen sin la han også ut om hvordan, ifølge ham, den europeiske rasen er under angrepp. angrep. Cathrine Center fra Center for Ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Han og mange terrorister vil bruke rettssaken og medier som en plattform til å radikalisere andre, hørte vi deg si i NRKs ukesluttsending på lørdag, hvor bevisst er pressen på at det også kan bli brukt som en plattform for formidling av, av en manns ideologi.
10: Kanskje ikke bevisst nok. Altså, målet med en terroraksjon er jo også å få økt oppmerksomhet rundt budskapet, och og også å inspirere andre. Så da har jo mediet et stort ansvar å ikke reprodusere disse propagandapakkene som de ofte forbereder for et angrep.
1: Mm. Men opplever du at mediene er ukritiske til hva de gjengir fra det som ble sagt i retten?
10: Ja, de har blitt mer bevisst i løpet av de siste årene, vi ser fra 22. juli frem til i dag. Men når det gjelder denne rettssaken, så har det vært kanskje noen ukloke publiseringer av bilder fra rettssalen, og spesielt når den tiltalte terroristen viser et symbol da, som assosieres med hvit overmaktidologi.
1: Mm. Men når det gjelder selve beskrivelsene av det han forklarer, er det ikke interessant for et publikum å forstå hvordan man som att väljer att gå till angrepp på, på en moské har har tänkt det förhand.
10: Jo, absolut och det har ju allmän interesse, men den ideologin kan man fint förklara utan att bruka bilder. Fordi det som er problemet er at disse bildene går tilbake i en propagandakanal og brukes til å radikalisere andre og inspirere andre. Og det så vi også når det var rettssaken begynte mot den tiltalte terroristen på New Zealand for eksempel. Mm.
1: Perna Kallbakk, du er etikkredaktør her i NRK, en kanal som følger denne rettssaken tett. Hva slags ansvar mener du at en så stor medieplattform som NRK har i Norden, ut fra hva den velger å gjengi, og eventuelt ikke gjengi det som skjer i rettslandet?
11: Vi ja, har helt klart et stort ansvar for å gjøre bevisste valg, og, og valg som ikke nører opp under ønsker om å spre propaganda, og ja, hatmeldinger, få helt status i ekstreme, miljøer, og det er jo også et eget punkt i hvervarsomplakaten, at vi skal motstå press fra alle som av ideologiske og politiske grunner vil søke påvirkning på det redaksjonelle innholdet som det heter, og dette er et alvorlig eksempel på det. Så i praksis så betyr det at vi hver dag en rekke valg om for eksempel bilder vi skal bruke og ikke bruke, hva vi skal gjennige og ikke gjennige av ordrette forklaringer i retten, eventuelt bruke mer generelle oppsummeringer av det som forklares, og noen ganger handler det også om hvordan vi bruker bilder. Og dette bildet du snakket, snakket om her med dette tegnet har jo vi i NRK valgt vi har brukt det et par ganger og da i kontekster hvor ja, ekstremisten med eksperter, redaktørene filter nyheter, som kjenner disse millionene godt, forklarte konteksten rundt Men dette. Men andre kan
1: putte det sin egen kontekst. Absolutt, og det kan vi
11: aldri gardere oss mot. Og da blir det igjen denne balansegangen mellom hva er relevant og viktig kunskap for allmennheten, og hva gjør at det blir for lett brukt som et propagandastønt for andra, Men at någon tar en skjermdump og bruker det et annet sted, det er umulig å gardere seg mot.
1: Mm. Så det er ikke alternativ å for eksempel kunne bruke tegninger som, som vi gjør i andre mm. saker? Det handler jo for om når, når tiltalt ikke ønsker å bli filmt eller fotograferd.
11: Ja, altså, som regel så, så gjør det det, men det, er, det har vært gjort ved noen anledninger helt andre type saker. Jeg må innrømme at jeg ikke har tänkt på det i denne type saker, men det er jo... Det kan
1: absolutt være noe å tenke på i noen sammenhenger, kanske. NRK publiserte deler av Mansaus forklaring, blant annet sitatet «Europeske folk har blitt fratatt sin identitet. Hvis man viser stolthet over å være europeisk, blir det møtt med dehumanisering og forakt.» Ett slikt citat Er det uproblematisk?
11: Hvis vi bare hadde publisert helt løs revet, og dette sa den tiltalte i rettssaken, så ville det jo vært en grunn til at vi trekker frem den typen utsang. Det er den å vise, vise den til, altså den hans radikalisering, da, som har røtter i en Tarrant på Nye Silen, i en Bering Breivik i Norge, i eksisterende og, og til dels ganske men ikke veldig stor i Norden, så er i hvert fall nettverk av en viss betydning, hvor dette er gjengsprat, hvor de bygger på hverandre, og det mener jeg det er riktig at vi belyser for å kunne også vise disse sammenhengene, og at man også, folk flest, kan se hva skjer når andre radikaliseres, hvordan begynner folk å snakke, for eksempel. Toriasson?
10: Ja, så altså dette utdraget her er jo kjernen i vit og maktideologi, men jeg er enig i at det må kontekstualiseres. Du kan aldri ha et utdrag fra et terrormanifest uten å analysere det samtidig, fordi da reproduserer det det. Og det gjelder spesielt også bilder, fordi denne internettradikaliseringen skjer jo i digitale subkulturer som er flytende i en visuell kultur, og de får masse kredd seg imellom hvis de klarer da å trolle et meme, altså et bilde fra marginene og in i mainstream-presse.
1: Mm. Martina Audal fra Dagbladet, hvor du er kommentator. Dagbladet viser da dette hvit makttegnet som Manshaus gjorde på, på, på fronten av dere, som mange andre valgte å ikke gjøre. Hvorfor valgte dere gjøre det?
12: Eh vi gjorde det i den altså under rättsakens første dag knytt ett eländigt sagt med en livesändning där jag själv stod föran rättsalen i Bärum och kommenterade och satte detta försöksvis in i en samling med de andre symbolerna som Manshaus har brukt i förbindelse med angreppet som ju också har ju brukt såna memes från inncellbevegelsen, og han har brukt en sånn maske med disse nazistiske, uh, om jeg bare ser på jukslappet min, var det til atomvaffenmiljøet. Uh, uh, og at han uh, nettopp appell, uh, forsøker å bruke disse symbolene og appellere til disse ulike miljøene, er relevant informasjon hvis man skal forstå og prøve å forklare, uh, denne typen radikalisering. Uh, Men ser du det også, vi, kan være problematisk? Absolut og denne diskusjonen går helt in i kjernen av det jeg synes er det aller vanskeligste med å dekke terrorsaker. Vi vet jo at for terrorister er oppmerksomheten rundt hendelsen og, og også runt rettssakene etterpå en viktig del av målet for å, be, for å spre propaganda og frykt. Så derfor så har vi jo løpende diskusjoner både i Dagblad og i alle andre medier om hvordan vi best kan løse dette uten å ukritisk videreformidler propaganda. Men så er det jo et reelt dilemma, fordi at all oppmerksomhet vil jo være en del eh, av suksessen for eh, terroristene, uansett om det dreier seg om den typen høyere ekstreme soloterrorister, eller om, om eh, IS, for eksempel.
1: Mm. Men det er jo et veldig detaljnivå i, i, i denne saken. Har vi det samme detaljnivået hvor det har vært da, eh, for eksempel, radikal islam, som har blitt avslaget. Vi har jo hatt den samme form for terroraksjoner i Norge åpenbart i de senere årene, men har vi særskilt ansvar når det gjelder radikaliserte tiltalte? På, hva, på å gjøre valg på hva vi refererer. Ja, refererer. ja på
11: å de avveiningene mellom å gi relevant informasjon og informasjon, kunskap som kan lære oss noe uh, avvejd mot den propaganda-effekten som ønskes. Og akkurat det med radikalisering i islam islamistiske miljøer, har vi også gjort mye journalistik på i dag, uh, ja, alle medier, men i NRK også har jobbet mye med disse fremkrigemiljøene på Østlandet, spesielt profetens umma, som sikkert mange, mange husker, og det er, jo, det er jo de samme mekanismene som vi i hvert har ambisjon om å undersøke eh, grunnviks, altså hvordan skjer denne radikaliseringen, når skjer den, hva utløser det, hvem påvirker hvem. Så det er egentlig de samme tingene vi prøver å undersøke eh, journalistisk.
1: Mm. Thorleifson, er det en fare for også at det kan ha en radikaliserende effekt på på vanlige folk som tenker at ja, jeg synes faktisk også at vanlige europæere er, er utsatt uten å være tilknyttet noen miljø eller er det først og fremst propaganda-elementet fra, fra miljøene som han selv føler en tilknyttning
10: Det er først og fremst målet er å radikalisere andre som allerede har en tilknyttning til miljøet men det er klart at oppnår du en sånn glorifiserende helterolle martyrstatus, så kan du også inspirere andre som ikke er radikaliserte enda. Så der har man et stort ansvar, spesielt nå i en digital tidsalder, hvor du ser de lager, terroristene lager mediestrategier som retter seg både mot sosiale medier og mainstream presse. Og sosiale medier er vanskelig å regulere, det er teknologiselskapene som holder på med, men pressen som har presseetiske retningslinjer og et råd, de har et større ansvar her.
1: Ja, for man har selv ønsket jo å direkte kringkaste hele den terrorhandling som han ikke helt fick till som, som han tänkte men så följer mange, så givi vi han en talstol
12: ja, vi har ju han hade ju också lagt distansen på förhand en liksom en sånn som man önskat att pressen skulle bruka. Och då hade vi ju en lingne diskussion runt bruken av bilder avade den packen och av bilder der, de första bilderna han i fängelsingsmöte. Eh och detta är viktiga diskussioner samtidigt som menar ju jag vi i dagplanerna att det är att undersöka och försöka förklara och sätta dessa tingene i sammanhang er rett i av pressens samfunnsoppdrag. Og hvis vi ikke skal kunne bruka bilder i det hele tatt, så bli, bidrar vi også til den type mystifisering av ekstremismen og terrorisme, som vi mener er feil.
1: Hvorfor mm. slutter,
11: Karl? Jeg må jeg legge til at en grunnig dekning, det betyr også att vi dekker en del andre sider ved saken som disse gjerningsmennene kanskje ikke er like interessert i. For eksempel at en ung mann blir, med to våpen blir overmannet av en 65-åring og en 70-åring som er ubevepnet. Alt dette utenforskapet, ensomheten, at de kanskje ikke har klart å passe in hos det som ofte ligger til grunn for disse handlingene og går in i det, som nok er et betydelig mindre både mimvennlig og behagelig tema for, for folk som står bak terror. Mm.
1: Branne Kavdak, etikkredaktør i NRK, Martin Aurdahl, kommentator i Dagbladet, og Cathrine Moe-Tolævsen, forsker ved Senter for ekstremistbeforskning. Takk skal dere ha.
2: Hør
1: Dagsnytt 18 når Radio NRK er Norges bondelag advarer mot kjøttkutt som klimatiltak i Norge. Det vil nemlig føre til at mange lokalsamfunn blir lagt ned ifølge bondeorganisasjonen i regjeringens store klimakur 2030-rapport vil anbefalingen om å spise mindre kjøtt føre til omlag 9 tusen færre gårdsbruk i løpet på bare ti år, ifølge Dagbladet. Klimakur rapporten utreder tiltak og virkemidler som kan kutte norsk uttrypp av klimagasser i det som heter ikke kvotepliktig sektor med minst 50 prosent da innen 2030, altså på 10 år. Men denne rapporten er det bare en ting å gjøre med. Legg i skuff ifølge deg, Jon Georg Dahl, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og tidligere landbruksminister. Var den så dårlig? Ja, disse
13: tingene her viser jo enorme konsekvenser av svindyrs symbolpolitikk, som er det som er forslått i klimakur. Men er det bare symbolpolitikk? Ja, altså hvis vi tror at vi redder verdens klima med å faste ut den norske tyra, da har vi bommet fullstendig. Men er det ikke det som står
1: at den redder hele verden med bare det? Nei,
13: nei, men, men poenget er jo at når en sier at vi skal kutte i norsk jordbruksproduksjon, som i hvert fall vi i vår regjeringsperiode, du fattelig med tid på å bygge opp, vi hadde jo stor importbo, for exempel på Sauer og Lamm. Vi klarte å øke den norske produksjonen. Vi ble det mye sær, da? Vi hadde stor importbo på Storføy, klarte å øke produksjonen. Og grunnen til at vi gjorde det, at vi i punkt 1 skal ha høyere grad av kjølvforsyning. Punkt 2, når vi produserer mer av maten selv, så slipper vi import. Og punkt 3, så bidrager vi jo, uh, mener jeg da, uh, åpenbart til en mer bærekraftig matpolitikk. Uh, når vi et norskprodusert lamp, fremfor importerte avokado fra Peru. Og det er det som til syvende og siste er poenget. Jeg mener jo at det som er forslaget av Klimakur vil rasere store deler av norsk jobbruk, de vil nå legge deler av norske bygg brakt, og de vil ikke redusere de globale utslippene med noe som helst. Det er vi er politikere og byråkrater som ska bestemme hva vi ska på Middøst-lekenen. Det er en usett vanlig dårlig idé.
1: Ja, Sennung Rottvatn, klima- og minister fra, fra Venstre, så skal jeg ikke om du vill skrote den klimakuren 2030, for da tror jeg vet hva du svarer på, men uh, hvor viktig er egentlig denne kjøttdelen av klimakuren for, uh, for utslipp? Den er i alle fall en viktig del av
9: utslippet i Norge. Nå er jobben vår at vi ska halvere norsk utslipp frem mot 2030. Det betyr att ingen må gjøre alt, men alle må gjøre litt. Og da er det viktigere tiltak i transportsektoren, bygg og anlegg, industri og også jordbruket. Jordbruket er ikke noen ubetydelig kjeldet klimagassutslipp i Norge. Det står for ca. 8,5 prosent. Til sammenligning står for eksempel luftfarten for 2,5 prosent. Så derfor må vi gjøre tiltak i jordbruk også. Den gode nyheten er jo at det er jo jordbruket med på. Det har inngått en egen klimaavtale med oss i regjeringen. I tillegg så kom det med sin egen forslag klimaplan for litt siden. Det er at jordbruket ønsker bidra. Det ønsker å redusere sitt eget klimafototrykk, og det tror jeg er bra. For det tror jeg også folk er helt enige med det i, i motsetning til FRP.
1: Men ikke så enige i klimakur 2030? Klima-Kur 2030 er jo et faggrunnlag.
9: Nå skal vi jobbe med det politisk, men det er det faggrunnlaget seg, er at et betydelig potential for å redusere utslippet i fjordbruket innenfor mange ulike virkemidler. Det kan handle om for eksempel forbud mot nydyrking av myr, som vi og FRP så sammen om i Stortinget, et godt klimatiltak. Det handler om måter du drenerer jordene dine på, men også kjøttproduksjon. Fordi det å produsere rødt kjøtt, det har ganske svære klimagasslepp knyttet til seg. Det skal ikke vi slutte med. Men det er klart, det norske kostholdsrådet tilsier jo at alle skal ete, i alle fall vi menn i vår beste alder og Jongeorg Dalle burde ete litt mindre rødt kjøtt. Det er i alle fall det som
13: er sunt for oss, selvfølgel vad det fördel med det er at det är också väldigt bra for klimatet. Mm. Då ja det är ju det som är problemet va för det är enig att där det finns massvis av ting i jordbruket kan görs som är smart både for att styrka matproduktionen och för att det reducerar utsläpp. Men det att säga si at vi ska bytte ut norsk lamb med skampi som fortrenger mangrove skog i store deler av verden. Men så vel det, det heller? Nei, nei men, men poenget er at vi, vi skal også ha proteiner. I Norge er vi ett land som er basert på at vi har enorme utmarksareal. Med beite, og vi, med mindre sveinung skal begynne å folk på beite, så er det eneste måten å få sanka fore på, det å sende storfø og småfø ut dit. Og hvis vi fer til det, så klarer vi å øke matproduksjonen. Og spesielt i den tiden vi er i nå, når vi ser verdien av å ha en egen matproduksjon, en, forsynings, en helskapelig heil, forsyningstide som handler om primærproduksjon gjennom industriledde, så vil vi jo, hvis vi nå prøver å tyra til det store klimaproblemet, så bidrager vi jo til å flytte ut arbeidsplasser. Vi bidrager til å redusere vår egen matproduksjon, og verdens utslipp kommer ikke til å flytte seg i en tødd eller rett retning, fordi at for eksempel norske jordbruksproduksjon er blant de mest i verden. Det pengar mot mål och öka för exempel köttimporten för då har Jungeruddal helt rätt och då vill ju hela gå upp i spinnningen. Men, men det er ju hela målet med hela klimatkuren. Nej, det är det är ju det är ju i klimatkuren så säger ni att ska inte lägga på att i hur grad den flyttar utsläpp. Det har gjort utredning av på en gång och det visar ju att ja, men då vill ju klimatkuren jo... inte egna den typen av nödvändiga prioriteringar mellan inlandssutsläpp och utsläpp. Okay. Men även om
9: du nu ska höja upp volymen i Jungeruddal så visar det ju om all tydlighet att du har inte läst klimatkuren för det ligger som är grundig förutsättning där att vi inte ska motskjer over på ettersørselssider slik at du legger om kostollet tå men det staten selv sier er et helsemessig og trygt kosthåll. Hur lägger sig det det får nog komma tillbaka till vi genomförar politiska processer nu och höringar där det är många starka åsikter om. Men det vill dra fram ett gott exempel då för exempel då i Unggord då var lantbruksminister, slog han ju upp då styrka kanaliseringspolitiken som det är, At vi er det hade mindre attraktivt för de med produktion av rött kött på flatbygderna på Ölanden. Det lägger gott det rätta för exempelvis de med korndproduktion, frukter och grönt, ting vi önskar mer av. Så jag menar att det är viktigt nog att lantbruket ser framåt och ser de stora möjligheterna finns i en ökad efterfrågan som nu til frukt og grønt og korn. Og så ser vi också nå en nedgang i rødt kjøtt, ikke fordi politikere bestemte, men fordi folk ikke ønsker like masse av det som før. Og jeg men, tror at jordbruket er fullt i stand til å tilpasse seg endringer her. Hvor ska bli, det er jo opp til stortinget. Men å si at landbruket ikke har forandret seg, da har ikke det fulgt med på all den forandringen som har skjedd i norsk i mange ti år. Okay,
1: men det du sa nå var rett og slett, altså hvis vi, enten vi er i vår beste alder eller nei, spiser mindre kjøtt, så er det det landbruket skal tilpasse seg, men vi skal ikke kutte i for eksempel produksjonen av storfess og sånn, men de må tilpasse seg et markt for, ideelt sett selvfølgelig heller overtale nordmenn til å, å spise det. Altså
9: jordbruket seg jo markedet, eksempel, grad, så jordbruket tillpassar sig ju efter efterfrågan i marknaden det är väldigt flinkigt till. Och det är klart när vi nu lyckas gott med att reducera matsvinnet för exempel och visst vi lyckas med att folk följer kostråd så där är det så vill ju du reducera nåke efterfrågsel efter kött. Men det är ju ting som jordbruket tillpassar sig allredan nu för exempel när de sista två jordbruksoperarna så vi fokusert på frukt och grönt produktion det är det du tränger på uppskjäl för försörjningsgraden det är där det efterfrågsel men snart överproduktion av en del kötttyper. Så det att tillpassa det klöra jordbruket fint och jag har mycket større tro på at det i stand til det, enn det Jon-Georg har.
13: Ja, det er jo grunnen til at vi är klart å stimulere til å få opp produksjon, så gjør vi är selvforsynt. Det er jo at vi är klart å vri på knappene, som gjør at vi har den inlandske produksjonen, og det är det jeg hører att dere risikerer at vi setter i fare med den tilnærmingen ned til klimakur, og kan du gjøre den enkel avklaring. Så lenge det är etter spørsel etter rødt i Norge, av ett visst omfang, mener du at vi ska producera mest möjligt av det här hemma oavhängigt av koldioxidutsläpp det ger oss. Görla ja nej. Jag
9: menar att vi ska driva med köttproduktion i Norge. Och när vi ska jobba med att kutta klimatgasutsläppen med 90 95 i den 2050 så tror jag att något av det som käm inte var igen av utsläpp er utslipp fra nettoppdrøvtyggerne våre, for det er jo ikke mulig å bli helt kvitt. Du kan få gjort en del med det på avl og fôr og slike ting. Der er jordbruket masse bra nå, men å få det helt vekk, det får ikke det til uten å fjerne all kjøttproduksjonen. Det er på ingen måte, hverken mitt men... mål eller regjeringens mål, men jeg tror det er mulig å legge om noe slik at du kan styrke frukt- og grøntsektoren, korn, belgvekster og så videre. Men det de tar ikke men, de men du heller
1: har norsk storfei enn import av utenlandske kjøtt, hvis etterspørselen er der opp. Bölev det var ja, altså, det jag har spurt om. Vi, alltså
9: visst det, ditt saguhus då, alltså visst du ska han samma etta spörsla det ska bara sluta producera det i Norge importerade från andra land. Saker det det är nog en givinst för det är ju
1: uppenbart
13: ett choke point. må mm. ja, och gjorde samma som jag gjorde inlandsvis, nämligen att börja skjuta hål på hele klimakur Det er väldigt bra. Nei, jeg er ikke kjønner. Jeg tror ikke det var så men, 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 men det er det som er hele poenget, for det er, jo, det er jo det som er gjennomgangstonen i det. Det er at vi skal, helt uavhengig av hvor er, så skal vi begynne å fase ut vår egen produksjon. Det er, det er tid der vi trenger å styrke vår egen malproduksjon, også av beredskapssensyn. Det er en meningsløst landbrusjpolitikk, og det er en distriktfientlig politikk, og det bør jo en mann fra Nordføret, skjønne. Det er bedre at vi er norsk land. Der kommer
1: geografien, og da skal Utenminister fra Venstre, Jon Georg Dalle, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Selgerreite tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi ses igjen på i morgen.